1: Parce que Lyon, demain, se dessine. Aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce vendredi, nous sommes le 7 juillet. Nous ferons le point sur les condamnations après les violences urbaines. La Chambre de Commerce et d'industrie de Lyon a mis en place un dispositif pour faciliter le dépôt de plaintes pour les commerçants qui ont été impactés par ces violences. La Fondation Dispensaire Générale de Lyon décide de fermer début 2024 le centre de santé Sévigné, situé dans le troisième arrondissement. Le nouveau patron des patrons est lyonnais. Il s'appelle Patrick Martin. Nous parlerons également des dialogues en humanité qui reviennent ce week-end au Parc de la Tête d'Or et qui fêtent leur 20e anniversaire. La thématique, comprendre comment transformer les conflits pour éviter les violences et les guerres. Nous recevrons dans ce quart d'heure lyonnais Geneviève Ancel, la fondatrice et organisatrice de ces dialogues. Le tunnel de Fourvière, attention, interdit à la circulation dans le sens sud-nord tout au long de ce week-end à partir de 20h30 ce soir. Et puis nous parlons également de l'Olympique lyonnais qui a un nouveau patron.
0: Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin... Gérald de
1: Bouchon. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le tribunal judiciaire de Lyon a jugé deux jeunes de 26 ans. Ils sont suspectés d'avoir fourni les émeutiers de Saint-Priest en artifice dans la nuit du 29 au 30 juin. Ils ont été filmés en train de distribuer des sachets d'artifice. Les avocats plaident l'ignorance et la bêtise. L'un d'eux écope en tout cas de 9 mois sous bracelet électronique. Son compère est quant à lui condamné à 9 mois de prison ferme, dont 3 mois de révocation d'un sursis probatoire. Un mandat de dépôt est prononcé à son les deux prévenus sont par ailleurs interdits de détenir une arme durant cinq ans. 22 peines d'emprisonnement ont été prononcées en trois jours. Trois personnes ont demandé un délai pour préparer leur défense et ont été placées sous mandat de dépôt en attendant leur procès. Un a bénéficié d'une relaxe. La Chambre de Commerce de Lyon a mis en place un dispositif pour faciliter le dépôt de plaintes pour les commerçants impactés par les violences urbaines. Ces derniers peuvent ainsi éviter l'attente dans les commissariats locaux. Cette cellule se compose de cinq enquêteurs de la Direction départementale de la Sécurité Publique. Les rendez-vous ont lieu entre 9h et midi, et entre 13h et 17h encore ce vendredi et lundi. Un psychologue de la Police Nationale est également mobilisé. Un numéro d'urgence le 04 72 40 58 19 disponible du lundi au vendredi de 9h à 17h a aussi été mise en place. Lyon demain, un site internet du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. La Fondation Dispensaire Générale de Lyon a décidé de fermer début 2024 le centre de santé Sévigné. Il accueillait les populations les plus fragiles depuis 1818. La Fondation entend vendre ses locaux situés rue de la Pardieu près des Berges. Elle entend redéployer ses activités sur ses deux autres centres à Gerland et vaux en velin La douzaine de médecins du centre a fait grève hier pour dénoncer cette fermeture et demander un rendez-vous avec la mairie du 3e arrondissement et à l'agence régionale de santé afin de trouver une solution pour poursuivre l'activité. C'est un des seuls centres sur Lyon à pratiquer le tiers payant en médecine spécialisée et le seul à proposer des délais de rendez-vous raisonnables en cardiologie, rhumatologie, gynécologie, ont rappelé les médecins. Cette fermeture ne fera qu'encombrer davantage. Les services d'urgence où se dirigeront les plus précaires, comme les SDF ou les demandeurs d'asile, préviennent les médecins. Le centre Sévigné accueille quelques 100 000 consultations par an. 30% des patients accueillis bénéficient de la CMU ou de l'AME. Le nouveau patron des patrons s'appelle Patrick Martin. Le PDG et actionnaire principal de l'entreprise Martin Bellissou à Bourg-en-Bresse a été élu à la, à la présidence du MEDEF. Il succède à Geoffroy Route-Bézieux. Le Lyonnais prendra ses fonctions dans deux mois.
0: Lyon Demain, médias agitateurs d'idées.
1: Bonjour Jean-Yves Ancel.
0: Bonjour Vérald Bouchon.
1: Vous organisez les dialogues en humanité et ce n'est pas une nouveauté puisque les dialogues fêtent leur 20e anniversaire. Donc c'était en 2003, c'est ça la première édition
0: Exactement, l'idée est née en 2002 au sommet de Johannesburg après les dialogues pour la terre avec Mikhail Gorbatchev, Et la première édition était en 2003.
1: Est-ce que vous attendiez en 2003 Est-ce que cet événement ait une telle longévité
0: En fait, on pensait effectivement être sur un registre de faire un forum mondial sur la question humaine, donc on était déjà très ambitieux. Et c'est justement parce qu'on souhaitait sortir du sentiment d'impuissance et d'indifférence face à l'ensemble des problèmes écologiques de solidarité et de, de recherche de paix dans le monde. En 2023, c'est juste que ça a décuplé et qu'il faut accélérer passer la être, comme dit Edgar Morin, face à l'incertitude ou à l'improbable, penser que l'improbable peut avoir lieu au sens positif du terme.
1: La thématique en 2023, c'est comprendre comment transformer les conflits pour éviter les violences et les guerres, cela sous-jacent que les conflits sont inévitables
0: Plus exactement, nous sommes face à des situations de violence et de guerre et que rarement nous apprenons vraiment à y faire face presque en construisant les éléments de conflit, ce qui n'est pas la même chose que de d'accepter de, ou de faire semblant de, de contourner euh, une guerre ou, ou une violence. C'est donc à la fois faire face, prendre les choses à bras-le-corps, mais aussi avoir l'humilité d'apprendre à construire, à transformer les conflits. Et c'est bien cette transformation des conflits, cette transformation de, de ce qui nous, est, nous pose des difficultés majeures aujourd'hui, que ce soit à titre personnel, euh, soi-même, en soi-même, mais aussi avec ses proches et de proche en proche, jusqu'à ce qui se passe sur nos territoires, et évidemment en termes géostratégiques et géopolitiques dans le monde. Voilà, nous sommes impactés directement, euh, à partir de de l'intime au planétaire, de l'ensemble de, de tout
1: ça. Oui, un thème qui colle effectivement à l'actualité, quelques jours après les les violences urbaines qu'on a connues, et puis alors que le conflit en Ukraine euh, s'enlise. Alors, est-ce qu'il y a des, des solutions qui vont venir de ces dialogues euh, Comment euh, comment vous voyez un petit peu le le déroulé de cette euh, édition 2023
0: Mais en fait. Parmi les invités que nous avons euh, sollicités, euh, que ce soit ici dans, sur nos territoires euh, près de Lyon ou à Lyon, mais surtout aussi dans d'autres zones de conflit dans le monde, nous souhaitons en fait apprendre les uns les autres. C'est-à-dire vraiment être dans cette euh, recherche, cette quête de, de pratiques, d'apprendre de, de, par les parler pratiques euh, de façon utile et, et efficace, et donc de proposer toutes sortes de pratiques euh, du théâtre-forum, en passant par la communication long-violente, en, en apprenant vraiment euh, toute une série de choses depuis, euh, finalement, depuis notre enfance jusqu'à nos plus vieux jours. Comment, en fait apprendre à transformer les conflits et c'est est vraiment ça qui est, qui est proposé.
1: Des intervenants de, de renom pour cette édition 2023 En, en
0: fait des, des intervenants qui ont joué souvent des rôles majeurs dans des zones en conflit que ce que par exemple Bernard Réano, le qui a créé Helsinki Citizens Assembly qui est très impliqué dans des zones de conflit qui est en direct avec des, des populations aujourd'hui en, en, en grande difficulté mais aussi avec la capacité de montrer comment les réciprocités de savoir, les constructions euh, et les apprentissages des uns et des autres peuvent servir les uns aux autres, en fait C'est souvent quand on prend l'exemple d'un autre endroit, d'une autre perspective, qu'on va chercher à mieux comprendre ce qui se passe et donc à essayer de, de faire face de façon euh, peut-être plus ajustée, plus, plus efficace. On le voit dans les conflits, euh, même dans les familles ou dans les couples. Voilà, c'est, je veux dire, on n'est pas euh, euh, hors sol. On est tous concernés, près ou de loin, par quelque chose qui nous concerne et où nous pouvons grandir en humanité. C'est le pari quand même de ces dialogues, de ces dialogues en humanité.
1: Et les dialogues en humanité, hein, c'est un véritable rituel hein, chaque année. Alors il y a des temps euh, où l'on échange, des temps où l'on déguste, un temps également pour faire la fête. Euh, c'est toujours ça, le, la recette magique.
0: Oui. Oui, oui, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que le temps de la fête, le temps de théâtre, du souffle que l'on trouve à travers la musique, la danse, tout ce qui est du registre du sensible et du discernement de préférence, mais en tout cas, de se rendre compte qu'il y a une quantité incroyable de bonnes nouvelles, d'initiatives positives, de porteurs et porteuses d'initiatives positives, mais que quelquefois, en fait, on ne les voit pas ou on ne les met pas suffisamment en avant. Et donc, quoi de mieux que par la fête? par l'échange artistique sensible, essayer justement de, de valoriser ça et, et je crois que c'est important, y compris pour les simples promeneurs dans le parc de la Tête d'Or, déjà sous les arbres proches de la nature, on se promène et on découvre euh, différentes façons de, de, de justement faire face euh, et souvent par des personnes qui ont peut-être ou vivent des situations bien plus terribles ou plus difficiles que chacun d'entre nous.
1: Ça se passe pendant trois jours, donc vendredi, samedi et dimanche au Parc de la Tête d'Or, vous l'avez dit. Il euh, y, y a des temps oui. forts, il y a des moments où il faut y aller ou on y va un petit peu comme ça euh... Moi je
0: pense que par exemple une agora comme euh, comment agir avec espoir de l'intime au planétaire, comment transformer rapidement et radicalement nos modes de vie sans violence me paraît tout à fait essentiel et d'ailleurs c'est les personnes des Carmont qui parlent du Théâtre Forum vont nous introduire à ça et on va essayer de, de construire un, un certain nombre de choses à partir de l'exemple de, de situations de grande précarité, de, de parcours de vie, notamment de jeunes qui ont participé à, à des situations euh, absolument incroyables et qui ont réussi non seulement à s'en sortir, mais souvent à, à prendre soin d'eux-mêmes, mais aussi des autres euh, sur leur chemin. Et ça, je crois que ça vaut vraiment la peine d'être euh, valorisé et montré.
1: Cette agora, c'est quel jour, quelle heure
0: Alors, c'est une agora là, qui a lieu dimanche à 16 h euh, mais on peut aussi donner comme exemple euh, l'opéra de la belle Hélène euh, par une soixantaine, soixante dix euh, femmes des quartiers populaires euh, de la région qui participeront, mais aussi euh, les jeunes de nos quartiers, de givor de Vénitieux, qui viendront avec la compagnie Second Souffle, et de nombreuses euh, jeunes artistes euh, formidables, notamment les, les collégiens aussi de Vénitieux, qui vraiment mettent en avant euh, la, la force de, 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 bah, de leur euh, choix de la République, le, le, le choix de, de prendre soin là aussi de chaque humain, mais aussi de vivant en général, voilà, je crois que ça c'est vraiment, vraiment important et il y a un livre qui, qui sort sur ses 20 ans et qui, qui nous fait beaucoup de beaucoup de bien parce qu'on voit bien que ça a essayé et qu'il y a des témoignages absolument incroyables de parler de, de Lyon comme certains le font, ben, on, est, on est fier aussi de, de participer à quelque chose de positif.
1: Ça se passe donc au parc de la d'Or, On annonce des fortes chaleurs, mais il faut préciser que c'est sous les arbres.
0: Hein. Bah, sous les arbres, on a cinq ou six degrés de moins. Donc, si on y va le matin, en fait, on va profiter de cette euh, cette douceur dans un cadre de canicule, parce que en fait, ce sont bien les arbres qui nous rafraîchissent. On est près de l'eau aussi, donc on a vraiment la, la chance d'être euh, dans un lieu préservé encore, même si nous le voyons, euh, les difficultés de liées au changement climatique euh, sont perceptibles depuis 20 ans et, 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 nous, et nous touchent euh directement.
1: Merci Geneviève Ancel, les dialogues en humanité, donc ce week-end, vendredi, samedi, dimanche, au parc de la Tête d'Or, inutile de dire qu'il n'y a pas besoin de réserver, hein, c'est entrée oui, libre.
0: c'est libre et gratuit, ouvert à tous, il faut rentrer par la porte des enfants du Rhône, ou par la Cité internationale.
1: Et plus il y a de monde, meilleur c'est. Oui. <rire> merci, merci voilà, beaucoup Geneviève. le vais... moment
0: de rencontrer tous les gens du monde, des différents pays du monde aussi, et ça c'est vraiment chouette. Voilà, à mm. tout bientôt, on vous attend.
1: Le tunnel de Fourvière sera interdit à la circulation dans le Sud-Nord, Marseille vers Paris, de 20h30 ce soir jusqu'à lundi matin 6h pour une opération de maintenance dans le tunnel. Il s'agit de la rénovation du joint métallique de chaussée situé au milieu de l'ouvrage. Les automobilistes en transit depuis le sud de la France sont invités à emprunter l'A46 qui contourne l'agglomération par l'Est. Les locaux devront suivre les itinéraires de substitution S3 ou S4. Le Ichéri Festival, quatre jours de fête en l'honneur de la cerise. Le festival a démarré hier soir avec un concert à l'amphithéâtre de Besnay, un amphithéâtre plein à craquer, avec Barbara Luna, Louane, Marc Lawan et Claudio Capéo. L'événement se poursuit ce soir dans la commune voisine de Bibo avec une soirée électro. Santiago Cucci est le président exécutif de l'Olympique lyonnais sous la direction du propriétaire John Texter. L'homme de 53 ans prend numériquement le poste de Jean-Michel Aulas au sein de l'Olympique lyonnais. Santiago Cucic est français mais il a travaillé de longues années aux états unis et surtout il vit actuellement à Lyon. D'ores et déjà il envisage de faire appel des décisions de la DNCG, encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutation. Le nouveau patron a rencontré Laurent Blanc et les joueurs lyonnais hier matin. Le défenseur international angolais Clinton Mata quitte le club de Bruges pour rejoindre l'Olympique lyonnais pour trois saisons. Il est engagé jusqu'en 2026. Il devient la deuxième recrue du Mercato Estival après l'arrivée de Skelly Alvero jusqu'en 2028. Et puis à l'OL féminin, Damaris Egourola prolonge jusqu'en 2027. Le club lyonnais a préféré sécuriser son international néerlandaise, devenu un rouage essentiel de l'équipe de Seigneur Bonpasteur. Merci d'avoir suivi ce quart d'heure lyonnais on se retrouve lundi pour une prochaine édition excellent week-end